0: Audio Now. Schneller Schlau,
1: der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin der Chefredakteur von PM und bei mir ist heute mein Kollege Sebastian Witte. Und Sebastian, du möchtest heute über die Bestatter des Waldes sprechen und da denken viele wahrscheinlich, wie ich auch, im ersten Moment, an den Trend, dass immer mehr Menschen sich in Friedwäldern bestatten lassen möchten, zu Füßen einer schönen alten Buche oder zu Wurzeln einer alten Buche. Aber ich ahne, dir geht es um was anderes, wenn du vom Bestatter des Waldes sprichst.
1: Ja, hallo Jens erstmal. Äh, okay, Uhrenbeisetzung im Wald, ja, das, das wäre sicherlich ein eigenes Thema wert. Aber ich finde, noch viel spannender als die Frage, was mit menschlichen Leichnamen geschieht, ist doch, was eigentlich aus all den toten Tieren wird, wenn also so eine Wildsau stirbt, ein Marder oder ein Vogel. Ich meine, in der Natur, insbesondere im Wald, da wird ja ständig gestorben.
0: Ja, ich vermute, die, die äh, toten Tiere werden dann von Aasfressern vertilgt. Oder wenn kein Aasfresser da ist, dann verrotten sie einfach nach und nach und werden von Bakterien zersetzt, richtig?
1: Ja, das trifft zum Teil durchaus zu. Äh, um es kurz vorwegzunehmen, also warum man das überhaupt alles so genau weiß, ist, weil es inzwischen ein eigenes Forschungsgebiet gibt, das sich äh, ganz speziell mit Kadavern beschäftigt. Und das ist noch ein relativ junges Forschungsgebiet. Aber dort, wo man das studiert, da zeigt sich echt Erstaunliches. Und so hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Aas, also tote Tiere, eine der wichtigsten, vielleicht sogar die am meisten unterschätzte Ressource im Wald ist. Warum? Naja, also da sind zahllose Bakterien, die dem Waldboden zugutekommen und die sich dann am und im Kadaver vermehren können. Fliegen, die ihre Eier in die toten Tiere ablegen, Raubtiere, Pilze ernähren sich von den Leichen und schließen eben auch wichtige Nährstoffe für Pflanzen auf.
0: Als Kadaverologe, wenn die so heißen, könnte man sagen, wo ein Tier im Wald verendet, da fängt für viele andere Organismen das Leben erst an.
1: Ja, das ist schön schön zusammengefasst. Ich meine, okay, dass Tierkadaver jetzt eine wichtige Rolle für Aasfresser spielen, das, das überrascht vielleicht wenig. Aber die Forscher konnten noch viel mehr zeigen. Also in den Niederlanden hat man Experimente durchgeführt und die haben eben gezeigt, dass Tierkadaver einen viel größeren Einfluss auf die Nahrungskette haben als lange gedacht. Und die entdeckten zum Beispiel, dass nach fünf Monaten in der Nähe von Kadavern riesige Büsche von Disteln gewachsen waren und viele weitere Pflanzen. Und die wiederum zogen viermal mehr pflanzenfressende Insekten an, als so eine vergleichbare Kontrollfläche ohne Kadaver. Naja, und der Grund ist, also offensichtlich scheinen Kadaver ungemein wertvoll als Biodünger zu sein. Und äh, die kommen also zu dem Schluss, dass so ein 30 Kilogramm schwerer Kadaver. Das ist dann so ein Wildschwein, oder? So Stickstoff. Ja, ja, genau. Also so ein totes so ein, so ein, so ein Wildschwein. Führt dem Boden letztlich also so viel Stickstoff, also Dünger, zu wie 100 Jahre herkömmliche Düngung. Das ist enorm.
0: Okay, also tote Tiere sind quasi der Garant für. Äh, ein Garant für Artenvielfalt, Biodiversität. Über äh, Kadaver im Wald, wenn sie nicht bei Tatortfolgen vorkommen, sollte man sich also freuen. Aber ja, äh, genau. wer sind jetzt? Du hast eben gesagt, die Bestatter des Waldes wolltest du äh, uns vorstellen heute. Wer sind die denn? Von denen wolltest du doch eigentlich noch erzählen. Ja,
1: richtig. Und äh, das, das mag man vielleicht gar nicht so richtig glauben wollen. Aber auch die Tiere des Waldes werden nach ihrem Ableben teilweise regelrecht beerdigt. Und wer macht das? Das ist ein Käfer, den Biologen nicht zufällig Totengräber getauft haben.
0: Und der bringt tote Tiere richtig unter die Erde.
1: Ja, ganz richtig. Das. Macht dann natürlich nicht aus Pietät, wie du dir vorstellen kannst, sondern aus purem Eigennutz, wie, wie immer in der belebten Natur. Ich war nicht mal ein bisschen vor, das Leben dieses Insekts, das ist total faszinierend, aber auch echt ein bisschen makaber.
0: Okay, kann ich ab heute, leg los.
1: Alles klar. Also totengräber Käfer, die sind für das, was sie tun, echt kleine Viecher. Ja? Also gerade mal zwei Zentimeter lang und nur mit etwas Glück sieht man sie dann auch hin und wieder mal über den Waldboden huschen. Okay, aber wann immer nun eine Maus verendet oder ein kleiner Tote, äh, ein kleiner Vogel tot vom Baum fällt, ja, da lockt der bald einsetzende Verwesungsgeruch die Insekten von weit her an. Und das äh, nicht nur, weil der Kadaver den Käfern dann eine willkommene Mahlzeit ist, sondern auch Partner treffen.
0: Ja. Wir treffen uns am Kadaver. Genau, sehr romantisch. Richtig,
1: richtig gehört. Denn äh, beim gemeinsamen Leichenschmaus, da kommen sich mitunter ein gutes Dutzend Weibchen und Männchen äh, näher und haben sich dann so die ersten Paare gefunden. Da beginnt ein regelrechter Verdrängungs- Kampf. Ja, also jedes Duo beansprucht da den leblosen Körper für sich allein und versucht dann richtig aggressiv andere Käferpaare zu vertreiben. Ja, bis am Ende das stärkste Gespann übrig bleibt.
0: Also ein gewisser Verdrängungswettbewerb findet, glaube ich, auch unter menschlichen Bestattern statt, wenn die im Wettbewerb stehen. Aber, ähm, ein Kadaver als, als Flirt und Kampfarena, das äh, gibt es Gott sei Dank dann doch nur bei Käfern. Ja, allerdings.
1: Aber es geht noch viel, viel weiter. Was passiert? Die Sieger äh, dieses Verdrängungskampfes, die heben nun in einem erstaunlichen Kraftakt so ein richtiges Grab aus, zerren den Kadaver unter die Erde und der wiegt dann oft hundertmal mehr als sie selbst. Also wirklich irre, was die da leisten. Also eine Maus zum Beispiel. Ja, genau, genau, so eine ganze Maus. Und wenn sie die nun unter die Erde zerren, entfernen die Käfer mit ihren scharfen Beißwerkzeugen das Fell oder auch die Federn, sagen wir mal, von so einem kleinen Vogel und formen dann den tierischen Leichnam zu einer kompakten Kugel. Okay, so weit, so schön. Und damit diese Kugel also nicht vorzeitig verwest, enthält der Speichel der Käfersubstanzen, die den Verwesungsprozess stoppen und dann diesen Fleischball so richtig schön konservieren. Ja, und wenn das getan ist, dann legt das Weibchen seine Eier in die Gruft und diese Gruft, die wird dann für die nächsten Wochen Wohnstube, Vorratskammer, Brutstätte für das frisch vermählte Käferpaar.
0: Es ist schon ziemlich makaber. Und was passiert dann, wenn die, wenn die Käferlarven dann schlüpfen? Dann ernähren sie sich vielleicht von dem von dem Fleischball oder
1: ja Wie genau sobald die Larven dann schlüpfen dann füttern die Eltern die Larven also rund um die Uhr mit vorgekauter Nahrung aus dieser konservierten Vorratskugel die mal eine Maus oder ein ein, ein Vogel war und äh, dabei das kann man feststellen erzeugt das Muttertier dann auch noch zärtliche zirplaute ja und dank dieser fürsorge reifen die Larven dann aber recht proper binnen wochen eben selber zu starken Jungkäfern heran. Ja, die, die, die können dann schließlich ausschwärmen, ihrerseits äh, wieder verstorbene tote Tiere suchen, sich vom Verwesungsgeruch anlocken lassen und die Kadaver erneut unter die Erde bringen und so also diese Bestattertradition, die Familientradition immer
0: weiter fortsetzen. Bestattungsunternehmen in zweiter, dritter, vierter Generation. I so irre. Ist Wusste ich nicht, dass das in unseren Wäldern oder auf unseren Wiesen stattfindet. Irre. Sebastian, in den meisten Fällen können wir uns ja von Kreislaufwirtschaft des Waldes oder der Natur viel abschauen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier auch der Fall ist, dass wir für menschliche Verhaltensweisen hier Wegweisendes finden. Aber trotzdem herzlichen Dank für diese doch echt verrückte, tolle Geschichte. Immer wieder faszinierend wirklich zu sehen, welche verblüffenden Lebens- und Nahrungs- und Verwertungszyklen die Natur so hervorbringt. Und wir nehmen mit, Kalaver im Wald sind überaus wertvoll, auch wenn sie auf Spaziergänger vielleicht mal abstoßend wirken können.
1: Ja, so so ist es, lieber Jens. Genau. Und das nächste Mal erzähle ich dir dann gerne noch eine weitere, auch ein bisschen makabere Geschichte rund ums Sterben und Leben im Wald. Und zwar die von dem überaus hinterhältigen Gebaren des Fliegentöterpilzes. Aber das würde jetzt zu weit führen, Vielleicht dann beim nächsten Mal.
0: Der beste Kumpel des Bestatterkäfers, der Fliegentüterpilz. Also schalten Sie wieder ein oder laden Sie wieder runter, wie das Podcast vielleicht eher heißt, wenn der Fliegentüterpilz eine Rolle spielt. Klingt vielversprechend. Danke erstmal, Sebastian, und äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, noch nicht abschalten. Hier sind nämlich Lars und Ivy von Neon Unnützes Wissen. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr auch mal unseren Podcast anhört. Jeden Montag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und was machen wir da so, Lars? Ach, wir besprechen verschiedene Themen, erzählen euch äh, unterschiedlichste Fakten zu unterschiedlichsten Themen. Schaut einfach mal rein, beziehungsweise hört einfach mal rein.
0: Audio Now